0: 時刻は午後9時を回りました岡山の CTFM レディオモモと雑誌プラグによるタイアップ番組「プラグレディオ」パーソナリティの雑誌プラグ編集長山本と
1: 編集部の原田紗弥香ですこんばんはこんばんはい<笑>いやちょっっと待ってくださいそう,い,うのいきなりやるの、ちょっとね、本当にい,いや
0: もう僕、瞑想してたんで、ごめんなさい<笑>今も目つぶってますけどね、あのー、ですね、はい、今日はちょっと、あのー、コロナに対抗した人たちの話をしたいなと思うんですけど、岡山でね「ねクラグマガジン」も大変お世話になってる、はい、あるクラブというか、クラブねライブハウスのハイブリッド型エンターテインメントスペース、恵比寿やプロさんが。が6、はい、6月の6日にですね、はいプロテクティブスーツパーティーというイベントをされておりまして、私もちょっと実は参加させていただいてきたんですけども、も、はい、どういうイベントかというと、はい、一応50人以下だったら、その時きも、まあ、イベントやってもいいよ、はい、気をつけてだったらっていうので、あのね、僕もちょっとお声かけいただいて、50人弱ぐらいかな
1: 、50人
0: いないぐらいの人が、まあ、集まって、恵比寿やプロにようないような。うんあのまず行ったらですね全員あのブレーキングパッド的にこう完全防護服を着ましてはい、はい、でマスクをしてフェイスシールドをしまして、まあ、頭もね給食当番みたいな帽子はかぶりますし<笑><ー>靴にももちろんあのカバーをみたいなのをしましてまず皆さんであのフロアにこう均等に椅子が置かれてるんでそこに座ってまずは無言でもぐもぐとお弁当食べると
1: <笑>お弁当があったんです、ね、まずお弁当食べるんで
0: すよ。<笑>でそこから DJ さんが曲を爆音でポンとかけて、うんもうね、宇宙飛行士がこうゆらゆら揺れて踊ってるみたいなイベントがあるわけですよ、ソーシャルディスタンスを保ち、防護服、<笑>マスク、フェイスシールド、で人数制限、うん、そしてドリンクの注文のときにはなんと糸電話でねドリンクを注文するというね<笑>あのもう本当逆手に取ったような恵比寿屋さん、さすがやなっていうね,ねイベントでなかなかすごい。新しい体験で楽しかったんですけどそれの動画が YouTube で公開されてましてまとめたやつなんでご興味ある方ぜひ見ていただけたらなと思うんですけどあれはあれでなかなか面白かったで
1: すねでも糸電話っていうのがえ糸電話すごいですよね
0: 失礼しました糸電話
1: 糸電話で VTR で結構ね聞こえるもんよあそうなんですスシール
0: ド越しの糸電話
1: えでもあの DJ さん音鳴らしてるんでしょ
0: そうだからめちゃ叫びおるみたいな
1: いた電話越しに。そう
0: そうそうそうそうそう。は
1: いボルって言い
0: ながらもはい<笑>みたいな感じでやってて、であれ何が問題かって誰が誰かわからなくった、ね。いや本当に、
1: ね、そうですよね。踊ってて
0: 音楽乗ってたら全然ね。うんあと DJ さんが3人ぐらいこう回されてたんで誰か忘れたんですけど合間で途中であの音をフィルターでフュンみたいなの切って MC でソーシャルデ
1: ィスタンスっ
0: て言いながら合いの手を入れながら DJ をやるなかなかカオティックな
1: DJ の人も防護服の人
0: も防護服のフェイスシールドでガンガン踊り狂いながら DJ やってるんで全員大汗です
1: いやそうですよね
0: めっ
1: ちゃ暑かったですね
0: いやマジで分からないですよ誰がどこにいるんやら
1: じゃあもうその来た人を全部受け入れるとかじゃなくて前もって招待制といううそうそうそ
0: 招う待制で来たら検温して検温もね検温もするし手の消毒もするしさらに換気もやってて中はもう扇風機がボーボー回っておるし。<笑>っていうね、
1: すごいな、いやも
0: う、えびすやさん、ね、さすがに、設
1: 定してますね、
0: 設定してます、めちゃめちゃ面白かっ
1: たんで、っ
0: あの多分プロテクティブスーツパーティーとか、ね、エビスやプロで検索したら、多分出てくると思うね、YouTube で
1: 、なんか全国的にもそんな、なんかその逆手にとってというか
0: 、いや最近、あ,のあれがよくやってるじゃないですか、あのドライブインシアターみたいな感じで、車の中にいながら、前で DJ さんとか、演者さんがパフォーマンスしてるのを見るみたいなのは。うんうんうんあるんですけどクラブの中でこれやったのた多分あんままだないんじゃないですかね,
1: ね、うん、さすがですね店さんええ
0: ー、なんでぜひ皆さんねチェックしてもらえたらなと思います、ね、映像も面白そう映像ぜひ見てくださいはい、はい、それではいきましょうか、えー、続いては岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーです今回は皆さんにですね勝負の装いというテーマでお話をお伺いしてきました今回のゲストは株式会社精神工業代表取締役の木村誠二さん株式会社大森鉱材店代表取締役の大森洋一さん株式会社リペアテック代表取締役佐々木翔平さん株式会社ウェーブハウス代表取締役市川修二さん国用中四国販売株式会社代表取締役社長白髭千春さん株式会社アトリエクオーレ代表取締役社長、徳倉哲也さんですということで6名の皆さんに「ですね、はい、勝負の装い」というテーマでお話を伺いししてきました
1: これ収録させていただいたのがおそらく半年前ぐらいなので
0: そうですね、はい、若干、ちょっとタイムラグあるんですけど、まあそのね、夏に何着ようとかそういう話じゃなくて勝負の時こういう格好で臨もうぜっていう話なんでねぜひ皆さんも参考にしていただけたらいいんじゃないでしょうか。うね、あとあ
1: の、Facebook であのー、ポッドキャストの、はい、告知の方も今随時させていただいてるんで
0: 。そうですね、はい。過
1: 去の音声とかも
0: 。はい、このラジオ放送終了後もポッドキャストなんかでも聞いていただけますので、うん、ぜひチェックしてください。はい、はい、それではお聞きください。以上フリートークのコーナーでした
2: 。
0: 玉野市を拠点に土木工事、造船工事を手掛ける企業。社内イベントを通して地域貢献活動にも携わっていらっしゃいます。株式会社、精神工業、代表取締役の木村誠さんです。よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします
0: 。今回、勝負の予想いということで、皆さんにお話をお伺いしているんですが、えー、木村社長にとって、勝負の予想、どういったものがございましょ
2: うか、はい、まあ、これと言って、自ら、あの、勝負に挑んだりすることは、あんまりないんですけど
0: 。そんなことはないと思いますけどね。<笑>まあ、でも、24
2: 年間、会社創業してから、はい。やってきて、自然とそういう場面には、いくつか、ぶち当たることが多いので、うん、うんまあそういった時に勝負というか、それに勝とうとか、いろいろ強く思ったりしないので
0: 、
2: うん、勝とうと思うとやっぱり緊張や力みが生じて、自分の実力を発揮できないというか、はい、そういうふうなものが出てくるんで、はい、まあ負ける気はさらさらないですけど、はい、あの諦めない、はい、とりあえずしつこく食い下がって。<で>はい、その時ダメでも、まあ、最悪の事態を自分の中で持っていて、うん、最悪、こうなってもどうにかしようという対策を立てて、挑んでいれば、心に余裕ができる
3: 勝
2: とうと思えば思うほど負けるん
0: でうん、じゃあ、勝負の装いという部分で言っても、そんなに気張って格好よりは、もう今日ねお召しになられてる、変な話、会社のもう作業服で臨んだりということも、ね。はいあっったりって
2: いうもしそれ、ね、自分の構想通りりに仕事が、企業が進んでいっても、やっぱりそこで自分の一人の力だと、もう寂しいとか、うん、もそういう問題があるので、うんうん、やっぱりそういう時にはやっぱに、みんなの支えがあって、仲間がいて、できたということで、うん、達成できたとしても、一番気をつけているのは、高
3: なるほど、
2: ね。自分をマイペースで<笑>淡々とやっていくことが大切かなと思いまなるほど
0: なんか生きり立ってやればやるほど勝てないみたいなこともあるってことですねだからそう余
2: 裕はできないんでねその中で
0: うん,うん結構もうお仕事の時には今もう精神工業の刺繍が入ってる作業服着てらっしゃいますけど基本はもうその装いでお仕事してすたまにデニムの作業着とか着たりします、ね、あデニムの作業着も着たり
2: 日頃ずっとこんな感じです,です、ね、ースーツは月3回ぐらいしか着
0: ないですあそうですか,なんかいつもプラグご出演いただくときスーツスタイルばかりだから基本スーツなのかなと思ってたんですけどじゃないんですね
2: じゃないです作業費
0: であま8割、はい、それが一番の清掃であり一番落ち着く格好なのかもしれないですね社長にとってそしてもうね2020年になりましたけども、はい、2020年の精神工業さんどんな年になりそうでしょうか
2: 20年はね、また19年よりも仕事量もちょっと増えてきているので、はい、まあオリンピックの関係もあるのかもしれませんけど、でもまあ今年だけではなく、来年につながる何かをちょっと部署でも増やして
1: 、
2: 常に挑戦していきたいのかなとは思って
0: います。なうん、部署を増やしてっていうのは、今の本業の造船とか土木工事以外のものもひょっとしたらっ
2: ちょこちょこは増えてるんですよ、ね。はい、あの造船とあの土木工事が主体ではありますけど。はいそれに不動産関係とか
3: あ<ー>
2: で、まあ、外国人の X だとか、はい、そういったものを増やして自分のところだけではなくあの人材不足なので他の企業を備え協力していけるようなうんそういう部署が増えたらいいのかなと思っていま
0: すなるほどさっきちょっとお話をお伺いしたら最近ベトナムからの社員さんもなんかこう増えてっていう話もありましたけども。も<笑>どうでしょうかベトナムの方たち日本に来て働きぶりなんかを見てると
2: いや真面目ですよ真面目ですしもう休まないし言ったことはきちんと言ってくれるとう<笑>、まあ、その代わりあのいろんな企業さんがいて、まあ、奴隷扱いだとかう、まあ、そういったことも耳にしますけど、はい、もうやっぱり仕事だけではなくて私生活の方のケアとか、うん、そういうものも大切だと、うん
0: 、結構、じゃあベトナム人の皆さんと一緒に飲みに行ったりみたいなこともす夜の飲みを教え
2: るとね、<笑>それは,それは、まあ、なんか、邪<笑>なとにな,ていないのでまあ昼の明かり、太陽が出てる時に。なるほど。なるほど<笑>遊園地へ連れて行くとか、はいはい,はいはい、こ連れて行くとか。うん、そういったコミュニケーションを取るのが大切だと思って
0: 。なるほど。まあ、今後ね、今国会でもいろいろ話はね、ずっと引き続きやってますけども、はい、でも外国人の労働者の方っていうのは、まあ、多分増えていく傾向にはなるでしょうかね、日本は。どんどん増えると思います。うん、
2: だから、今からその外国人の方に応援してもらう形で、仕事も覚えてもらって。うん一つ部署をやっていけるような、なるほど今からそういう準備をしておかないと、まあ、2040年には人口も半減して、うんうん、今ある仕事、1億3000万人でやってる仕事ができなくなるので、うんうん、同じ量があるので、仕事量は、な,なので外国人や AI に頼っていく時代が来るのかなと思っておりま
0: す。うん、なるほどまあねでもこう先ほど言われてたた、ね、どれ扱いっていったらちょっと公平がありますけど、そういうね過酷な環境で知る企業さんも多い中で、精神工業さんはね。社長のフェイスブックなんか見てても皆さんすごく楽しそうですね、なんかさ生活が一番仕事より
2: も大切だと思うので、うんうん、気持ちよく働いてもらいたいというの
0: がさっき言われてた部署というところでいうと外国人の方のまあ受け入れのサポートだったりとか教育育成の部分でのノウハウの提供とかそういったこともひょっとしたら事業として発信になっていくかもしれないうですね。はいまたちょっとこれからもね、なんかその辺のことも勉強させていただけたらなと思いますので、いいは,のは,はい、よろしくお願いします。はい、ゲストは株式会社、精神工業、代表取締役の木村誠さんでした。ありがとうございまし
2: た。はい、ありがとうございました。
4: <笑>建設業や造船業、製造業などの暮らしを支えるものづくり業界に欠かせない商品である鉱材。その総合商社として多種多様の口材を取り扱う企業、株式会社大森口材店代表取締役、大森洋一さんです。よろしくお願いいたします
5: 。よろしく
6: お願いします
4: 。今回のテーマが、勝負の装いというテーマなんですが、大森社長にとって、勝負の装い、どんなものを挙げていただけますでしょうか
6: 。はい、あの、特別なものじゃないんですけど、普段着ている事務服ですね
4: 。事務服ですね。はい、かそれはこう。この勝負の装いというテーマで上げていただくというところでいくと、あのどんな思いがあって
6: あの。やっぱりお客さんが、工場系のお客さんが多いので、はい、お客さんも気にせずあの受け入れてもらえるというか、はいあの、工場の中でも入っていけますし、はい、現場とかでも気にせずいけるので、はいまあ、自分にとっては勝負の装いだと思います。
4: お客さん目線で考えたときに、そのまあ、スーツのような硬いスタイルではなくて、はい、その事務服こそが勝負の装いということにな
0: るそうです、ね、ということですね
4: 。はい、普段もあの結構その事務服で仕事されることが多いですかね
6: 。そうです、ね、仕事中はもうずっと着てますね。うん
4: 。じゃあこう、仕事をするときはその装いに寄進んで,で、はい、着られるときはり気合いが入るような感じはあったりするんですかね。
6: そうですね、朝会社に行くときに着ると、まあまあ、気分が仕事モードになるような感じです
4: 。うん、じゃあ、プライベートとこう仕事を分けるという意味でも
6: 。はい、はい、そうです,、ね
4: <笑>すあの。ちょっと先ほどお話を伺う中で、あの社員さんの服装もあの結構気を使ってあのされているということで伺ってたんですが、あのそのあたりもこう、独自のというと取り組みがあるということで
6: 。うん、はいあの営業マン全員にオーダースーダスツを毎シーズン支給してますシャツもサイズがあるんですけど、はい、それ以上に営業の体,体型がまあ多種多様なんで、はい、清潔感が持てるような感じで、うん、あの体型に合ったシャツですね、うん、やっぱ服なんかもこうダボっと着てるとか
2: 、
6: はい、あの体型に合ってないパターンもいろいろあると清潔感が持てないんで、うん、その人に合った。シャツを提供するような形にしています
4: その取り組みは結構前からされているんですか三年ぐらい前ですかねそうなんですねじゃあもう大森社長の取り組みとして実施されたということでそうですねやはりその清潔感を大事にするためには規制のサイズ感だと保てないというかまあ、
6: そうですね、あのー、まあうちの営業も体型がいろんな体型がいるからっていう性もあるかもしれませんけど、<笑>そ
4: んなに多彩だったんですかね、う
6: そうですね、あのー、企画員にはまらない人もいたんで、その方がいいかなと思って、
4: なるほど、なんか社員さんの反応とかはどう
6: ですか、ね、いや、喜んでますやっぱり、うんあのー、体に合ってるんで着心地もいいですし、はい。ワイシャツ自体にも写メを入れるような感じにしてるんで、ああ、そうなんですね。あのー
4: ラジオのリスナーの方には<笑>この今伝わらないと思うんですが今見せていただいてワイシャツなんですけどそこにもゴごっていうかう、ね、シしゅが入っている形で
6: だから、まあ、仮にジム服脱いでシャツ1枚になっても、はい、会社名が入ってるんで
4: うんあなるほどですねこう夏のスタイルでもこううで、ね、会社のユニフォームとして着こなせるということですね。メイドでこう清潔感をが常にに営業の現場に出ていくていくととうことですね社員さんの、うん、現場によって、まあ、いろんなタイプがあると思うんですけど、まあ、そんな中でもこうどの現場でも清潔感というのは意識されているものでですすかね
6: そうですねやっぱり運転手であったり現場の人間でもお客さんと会うことがあるんで、はい、あので、まあ、相手に不快な気持ちを与えないような感じにするためにも清潔感を持ってもらうような感じにはしています。うん
4: なんかこうやはりお客さんの立場からどう思われるかみたいなところを、そのまあえてスーツではなく、事務機にするであったり、あの清潔感を常に保ち続けるみたいなところが、ちょっと今お話から、そうですね。今見えるような気がいたしました。勝負のそいで、うん、日々こう業務をされているということですね、社員の皆さんも。はい、ありがとうございます。貴重なお話をありがとうございました。はご出演いただいたのは株式会社大森口材店代表取締役大森陽一さんでしたありがとうございましたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 独自の高い技術で補修サービスを提供する365日24時間対応の傷補修専門集団です株式会社リペアテック、代表取締役の佐々木翔平さんです。よろしくお願いします。よろしく
6: お願いします。お願いします。佐々木
1: 社長、今回テーマが勝負の装いということで。はい。今日も着てきていただいてるんですけれども。作業服ですかね、それは。
3: はい。そうです。でもなんかすご
1: くこう、作業服っぽくない雰囲気のパーカーというか、本当私服としても着られてそうなデザインなんですけど
6: 。そうなんですよ。僕があの、傷を治すっていうネガティブなイメージの。仕事を僕が始めた時はそうだったので、本当にもう、バリバリの作業服をもともと着てたんですけれど、お客さんの方が構えてしまうんじゃないかなということで、なるべく綺麗な格好というか、お客さんの家に、お友達の家に呼ばれていくような感じで、かつちょっと綺麗めに、お客さんのところにいても、違和感がないというか、そうと警戒されないような格好ということで、こういう感じの。作業服にんか
1: あの本当に私服で着られてもあまりおかしくないような感じのそ,それも,もそれあれですよね<う>初代なんですよねそうこれ
6: は初代の作業服で今はまた全然、はい、あの違う毎年新しい作業服を、はいまあ、着て、はい、みんなが、まあ、スタッフが選ぶんですけど
1: そうそうそ
6: うそうでまあスタッフが好きなこと好きな作業服選んでうちのうちの共通のワッペンというかロゴの入ったワッペンを貼ってっていう形であの作業服にしてま
1: す。へえ。あの毎年モデルチェンジってめっちゃ速くないですか？そ毎年モデ
6: ルチェンジ新しいのが出たりするから。はい。なるたけ毎年じゃないけど。はい。だから多分あ去年と違うねとかいうことはやっぱり言われますよね。そうですよね
1: 。めちゃめちゃ早いですよね。モデルチェンジとして。使え
6: ればね使えればあの去年のやつ使えばいいんでしょうけど。はい。そこはもうでもまあ。
1: ちょっと楽しみなそれは初代ということで何年前ぐらいに作られた分の、うん、多分
6: 34年5年ぐらい前だと思うんですけど、はいはい、もうしっかり年季が入ってますね色あせて、ね<笑>はい、もう色あせがもうすごいんですけど<笑>色あ
1: せとよりはやっぱりこうその作業中についたのかなっていう
6: あ汚れね<笑>、はい、もうこれがね。はいだからこれはもうだからほとんどお客さんの前に来ていくことはもうないんですけど<ー>たまにその自分が作業に入るときなんかはこれ切るとやっぱある意味こうピッと閉まるというか、はい、う気持ちとしてはあの頑張らなきゃなっていうふうには思わせてくれる大事な一着ですね
1: でもずっと大事に撮ってられたんですね<笑>そ,うそうなんですうんそれでもなんかいいエピソードがありますねそうでしょ
6: そうとっと金いけんでしょだからちゃんと大事にそう,そうなんですよ。<笑>
1: <笑>えこれからもモデルチェンジしていくんですか。あ、多分していくと
6: 思います。もう、まあ、あのその,その作業服を決めるのは僕が担当ではないので、他の子たちが毎年これにするあれにするっ決めて、私、はい、はこれで行こうっていう形でやってるんで、んうん、まあ多分ひょっとしたら来年も違うかな
1: っていう感じですね。はははえ皆さんデザインはじゃあバラバラ、うん、割とバラバラだったりもする。いやえっとねいやだいたい同じものみんな
6: 同じものを着るんですけど、そのどういった作業服にするかなみたいなのは毎年考えて、はい、だから春になってからその。えーこのロモ替えの時期にはまたそこでみんなどうするって話あって、はい、あそ
1: うなんですね、うん
6: 、流行がパンツとかね、流行違うじゃないですか、はいはい、今年はじゃあこういう印象かなみたいなのを去年やってましたよ
1: あ、そうなんですね、はい、いやあの今ちょうど収録が2月なんですけど、はい、じゃあもう少ししたらそ,<う>そのコロモ替えの季節なんで
6: 変わっていくと思いますよねモデルチェンジの季節ですねモデルチェンジすると思いますよ多分<笑>めっちゃ悪いねなんでいや噛まれましたねと思って噛ましてくれたすみませんすみません人間なんで僕も申し訳ないです申し訳ない
1: すみませんじゃあ後半ということでちょっと気分を変えてまああの収録が2月なので改めてこう今年の新しい動きだったりとか最近のそのリペアテックさんの新たな動きだったりとかそういったものを教えれる範囲で結構なのではい
6: ちょうど今年の2月1日で丸10年になったということでもう前からずっと考え考えてはいたのお客さん時代の流れの中であのこの僕らの仕事っていうのが、えー、水が広がってきたというか、うん、あの傷の補修だけではなくて他にもちょっとこういうことも含めてできないのっていうことの相談がちょっとずつ増えてきたのでそういう仕事もあのやっていってますじ
1: ゃあ今までのお客様の取引先の、はいはまたちょっと違う、はい、そうそ
6: ですね今まではあの工務店さんであったりとか、はいはい、現場の職人さんであったりとかえ建築業者さんからの依頼がほとんどだったんですけれど、はい、最近はその施設さんですあの老人ホームですとか、ね、<ー>有用老人介護施設とか、はいえー、そういったところのちょっとした修繕、リペアを。あの依頼ががあっっててて、はい、行かせていたただくくことが多くなってきました
1: それこそあのさっき事前の取材で教えていただいた、はいまあ、マンションとかアパートとかの、はい、現状,回復現状回復はい、はい、そうい
6: ったのももちろんあります、ねはい、はい、今まで工務店さんに依頼があって、うん、そこからあのリペアの仕事だけをうちに依頼があったんですけれどもそれが最近はそのうちに、はい。そのリペア以外の例えば壁紙を変えたりですとかお掃除をしてくれですとか、はい、そういった仕事もあの依頼が
1: あってやるようにしています、えー、でもそれってすごいこう頼む側からすると、はい、もう一箇所に全部頼めるのはそう、ね、めちゃくちゃこう楽というかう、ね、ありがたい話なのかなって思ったんですけどうん、うん、ら
6: あの僕らは傷を直すあの部分的に直す仕事になるので、はい、あのちょっとでも、まあ、お安くじゃないですけど今まではこの取り替え、張り替えやりかえっていうことをしなければいけなかったのをこうなるべく部分的に直
2: し
6: て、カーズスピーディーに終わらせるっていうコンセプトのえ補修工事になるので、ちょっと,まあ今,までとはち今までの流れとは違うその需要っていうのもあるのかなと思って、少しだけこの間口を広げた感
1: じですかねお話を伺っているだけでも、すごくこう幅が広がられたのかなっていう風にはい思ったんですけれども。ね、
6: はい、はいはいあの今までの建築業界の中のリペアって言ったら傷の補修屋さんだったんですでも僕の考えではそのリペアっていう言葉をチョイスした時に補修っていう意味合いなので、うんはい、傷の補修に関わらず、まあ、空間、お家の補修というふうに変えていこうと思って、うんはい、要はその建築の中の傷を治すのが補修屋さんではなくてリペアっていうジャンルがあってうん、うん、建築の中のリペアというジャンルを新しく作りたいという風に思ってる。リフォームの上にリノベーションがあるように、うん、リフォームの手前にリペアというジャンル、うん、それを作っってていいければななと思ってますあ
1: なるほど多分最初にお会いした時にそのお話を伺って、はい、おそらくホームページとかでも書かれていらっしゃいますかね。はいなんかすごくその、まあ、細かいところだけを、まあ、想像しがち、まあ、補修っていうとだと思うんですけど、そうではなくて、まあ、もう少しこう広い範囲でリペアっていうジャンルを確立していきたいなっていうそうですね
6: 、そうしていくと、お客さんの心もリペアできるんじゃないかなというふうに、ね、<ー>思っております
1: 綺麗にまとめていただきました、ねはい、いいタイミング
6: かなめちゃめち
1: ゃやりきった顔されてますけど、
6: ドヤ顔をい<笑>もうあの写真よりもこっちのドヤ顔を見せたいわみたいな、ね。<笑><笑>
1: ちょっと笑いすぎました
6: ね。
2: バリアスリーダープデュースバイクアドレイジア
0: 不動産仲介を確認不動産投資リノベーション事業不動産テック発電や会議室運営まで手掛ける企業株式会社ウェーブハウス代表取締役の市川修司さんですよろしくお願いします
7: はいよろしくお願いします
0: 、えー、今回のテーマ、えー、勝負の装いというテーマで皆さんにお話をお伺いをしているんですけども、えー、市川社長は大事な商談の時だったりとか、何かそういった時にまあ、こういう。例えばこういう色のネクタイするなとか、なんか厳格的なものでもいいんですけど、ご自身の装いのルールというのは何かございますでしょうか？そうですね。ちょっと難しいテーマですね。<笑>
7: あの特にね。あのそういったこだわりがなかったんですけど、昔はあの、はい、まあ、勝負腕時計とかね。ちょっといい時計をしたりとかっていうのはやってましたけど、はい、まあ、こんところは、もうアプローチばっかり使ってるんで
0: 、<笑><笑>あんまりね、もうそこから変えてないんですけどね。あ、じゃあ大事な商談、それはやっぱ相手の方にも信用的に、まあ、ここのぐらいの時けつけれるんだぞみたいなところもちょっとあったり
7: 、要<ー>はり自分の気持ちの問題ですかそうね、あんまりそうい
0: うね、こう
7: 、人が見てどうのとかじゃなくて、やっぱり自分の気持ちに気合い入れる
0: っていうことなんでしょうかね。でも、ある時から、やっぱもうアップルウォッチに変わっていったんですか、うん、考え方的には。う
7: ん、すごく便利なんでね。<笑>うん
0: 最近あんまりこだわらないよね外観にこだわらなくなった結構、世の中の企業さんが、まあ、スーツスタイルからだんだんだんだん、ねうん、カジュアルになってきている感じがしますけど不動産業というとなんかまだバシッとタイドアップしたなんかスーツスタイルが。何かこう、ね、守られている業界なような気もしますけどどううなんでしょうかそ
7: れもね多分、随分変わってきたかなというのがあってあの特にそのリノベーション系のこう不動産会社だと、はい、ほとんどもうやっぱりこうラフな格好で<ー>カジュアル系でもずっ
0: とやっている方が増えてきましたよね<ー><ー>ウェブハウスさんご自体は何か制服の制度というかルールはうちは
7: もうスタンダードなスーツですね、うん、まあもっと、ね、ラフな格好でもいいのかなと思うんですけど、まあ、やっぱりねちょっと、まあ、そういったきちっとしたこう、まあ、契約の場であったり、決済の場であったりっていうのがあるんで、ちょっと未だにそういったあのスーツを着るという文化ですけどね。なる
0: ほどまあでもね、相手もかなかなか高額な取引をされるんで、相手がなできればやっぱりきちっとした過去の安心感があるっていうのはま,、ね、まあそうですね、
7: 営業部隊はね、そういった形ですけど、まあリノベーションのこう設計する人とか、そういったクリエイティブな人、あの仕事をする人はラフな格好の方がいいかもしれま
0: せんね。なるほど。えー、そして今回ね、ね勝負の装いで一川社長にあの半分半ば無理やりこれでいきましょうという話をしちゃったんですけど、ね、SDGs の,のマークのバッジをつけてらっしゃるんですけどもこのラジオでも何回かご紹介してるんですけども SDGs、SD も皆さんね結構ご存知の方も多いと思うんですが確か国連ですねが発表したあの持続可能な開発目標ということでうん、うん、全部で17の目標を2030年までに達成しようというようなね。だいぶ壮大な、ね、プロジェクトなんですけど、まあ、それをまあ啓発というか、うん、PR っていうので、結構最近、ビジネスマンの方とか経営者の方も、そのレインボーと言えばいいのか、17のカラーが入った丸のバッジをつけてらっしゃるんですか市川社長もそれ、いつぐらいからつけ始められたんですか、はい、そうですね年末ぐらいからで
7: すね、最近ですけれども、はい、まあ今ね、そういった SDGs、まあ、持続可能な社会というのはあの話題になってますし。はいやはりあの企業もそういったことを努力していかないと、うん、やはりお客様から支持されない、ね、そういった状況にもなりつつあるんでね時代の最先
0: 端を走っていこうと。なるほどです、ね、これは市川社長以外にも社員さんでも SDGs パッチつけてらっしゃる方もいや、
7: 今のところ私だけです、ね、<笑>ま
0: ずは社長自ら結構突っ込まれるんじゃないですかでも、まだまだ知らない方もいらっしゃでよく
7: 言われますね、必ず、ね、こうお会いする睡眠へ声かけられますね
0: でもなんかいいですね、なんかそのまあ、ちょっとい、うん、変な言い方ですけどインテリジェンスさえ醸し出しますよね、そのパッチそうですね実はあの先ほどの SDGs でまあ全部で17の,あの目標指標が掲げられているんですけどもその中にあの1つ。住み続けられる街づくりをっていうような仕様もあるのでまさしくウェーブハウスさんの不動産に関わる事業っていうのもそこに絡んでくるのかなと思うんですけどまだこれからですかね社員さんに SDGs をこうしっかり伝えて会社もそれに即してやっていこうみたいな体制を作っていかれるというのは
7: そうですね今月経営方針を発表する会があるんですけれども、はい、まあその中であの、まあ、人生100年時代を迎えるにあたってそれに即したもう家の売り方であったり、まあ、リノベーションの提案であったり家という器を売るっていうことではなくてなそれに即したまあ生活スタイルを提案していくというような。えーまあ、物売りからこと売りっていうのがはやってますけど、ね、はい、まさにそういったあの100年時代に沿ったもうことを売っていく、はい、まあ住宅にしてもそうですし、はいうん、あと投資物件なんかにしても、将来にわたって資産形成できるような、うんえー、そういったものを、えー、販売していくっていうね、ね世の中に役に立つような仕事を、ね、広げていきたいなというふうに、まあこれをちょっと、ね、あの経営計画発表会
0: の時に話をしようかなと思ってます。なるほどこの放送の時にはもう2020年まあなってるわけなんですけども、今年東京オリンピックなんかもありますけども、僕は勝手に市川社長岡山の経済アナリストだと思ってるんで、東京オリンピックが終わった後、大体の方がまあ日本、だいぶへこむんじゃないかみたいな不景気の波が来るんじゃないかみたいな話があったりしますけども市川社長は東京オリンピック前後で何かこうまあ岡山の,その不動産の価値とかっていうのも含めて何かこう変化があると思われてたりしますかそうですねあの私の予想はちょっ
7: とね違っていて、はい、まあそんなに悪くなる要素はないのかなと思ってますけれどもね。あのただ、やっぱりこう今、低金利であのお金が余っている状況なので、はい、やはりこうそのお金がまあ不動産の方にこう入り込んできているので、うん、まあちょっと理屈で言うと、かなりあの不動産価格は高騰しているというのはありますよね<ー>、でもまだ岡山はそ,のそこまで高騰していないということを考えると。まあ実はね、もう東京ではもうマンションがあの大体あの年収のもう13倍とか14倍とかっていう、まあ、年収倍率って言うんですけど、ねはい、まあそういう状況になってくるとやっぱり一般庶民の方がもうマンション買えないっていう状況になってますんで、ねはい、ちょっっとやっぱりそこまでこう過密、あの過度にこう過激に価格が上がってくるっていうことになるとあちょっと調整が入るような気がしますけどね。ね
0: 岡山のまあ不動産の価値っていうのはもうここ10年ぐらいのスパンで見たときには多分、緩やかに上がっていくだろうなっていうような感じです、ね、そうです、
3: ね、に
7: まあねあね街中は上がってきてますけれどもオリンピックが終わって急激に下がるっていうことはないと思うんですけど、ね
0: うん、徐々に調整をしていくような可能性はあるとは思うんですけれども。岡山は今もなんか移住者がちょっとずつ増えていってて、まあね、結構人気の街になっているみたいですけども、うん、ウェブハウスさんもやっぱそこは追い風でお客様の流れなんかも変わっててられてたりしますすかあそうですねあの
7: 最近、中国の方に物件買っていただいたりとかですね<国>まあそれは投資物件ですけどね<ー>あの、まあ、そういったことで、まあ、いろんな国の資本が入ってきて活性化されるっていうのはいいことだと思
0: うんですよね。エバウさんも顧客に中国の投資家の方もいらっしゃるんです。そうです
7: ね。<笑>あの中国の方に買っていただいてますね。へ
0: <ー>へでも日本見たときに岡山でもやっぱいい物件あれば投資しようという海外のそういう資産家の方も意外に結構いらっしゃるのかもしれないですね
3: 、
7: うん、割と海外の方から見るとあの日本の不動産、特に岡山の不動産って安いねっていう感覚なんですよねこのね20年、30年バブルがはじけて30年になりますけど、まあ、その間に日本がもう世界中の経済から置いていかれてるんで。はい海外の人から見ると日本の不動産ってまだまだ安いなと。という感覚なので、ちょっと感
0: 覚の基準が違うというかね、なるほど、えー、そんんなな状況なんですよねそこはだから逆に岡山の人も含め、日本人がまだまだその不動産の価値というものに対して、まだちょっとリテラシーがまだ追いついてないなというところも感じられますうそうで
7: すね、まあ、それを、ね、どう見るかという話なんでしょうけどね、た<ー>だやっぱりちょっとそういうふうな状況を見ると、やはり日本もっと頑張らないとまずいんじゃないかなと思いますよね
0: 。それは結構、たまたまだったんですか、その中国の方
7: な、うん、そうですねそう、まあ、もともと,ちょっとこう知り合いの方からのご
0: 紹介ということで、ですね、じゃあ、上川さん、またこれから今後もアジアはもとよりいろんな国の方が岡山の不動産欲しいっていうので、ね<笑>ね、そうです、
7: ねまあ、まだまだね、岡山もインバウンドの方がね、うん、あの他の県に比べるとまだ少ないんで、うん、まだまだ可能性はあると思うんですよね。うん
0: ちょっとまた今後もいろいろ勉強させてくださいしかゲストは株式会社ウェーブハウス代表取締役の市川修司さんでしたありがとうございましたありがとうございました
1: 主に国用の文房具やオフィスファニチャーの販売を行う企業スマートな働く環境を提案する岡山ライブオフィスも展開しています国用三業四国販売株式会社代表取締役社長の白ひげ千春さんですよろしくお願いします
5: お願いいたしますお願
1: いします白ひ社長今回テーマがですね、はい、勝負の予想多いということで、はい、あのビジネスマンを代表するような方々に、はい、ぜひあの若いビジネスマンの参考になるような、まあ、アイテムであったりとか、はい、その予想に対するポイントを教えていただいてるんですけれども、はいちょっと皆さんとは違うものをご紹介いいただいて手帳ということですよね
5: 手帳とというと、はい、皆さんいろいろスケジュールを管理したり、はいろ、えー、んなことをメモを取ったり記録をしたりそういうものとしてお使いになっていると思うんですけども、まあ、私も昔は、ね、あの会社から支給された手帳、えー、その使用から始まって。はい自分からなんか手帳を積極的に使いたいと思って使い始めたのではなくて気が付いたら毎年新しい手帳を新調して使っているというふうになってきたんですけどもだから最初は本当に何か書く目的もなくあの記録を取る程度のものということで使ってたと思うんですけど今はもう自分の行動をえー要はアクションを起こすためのツール、記録だとかメモだとか予定を書くためだけではなくて人間ってやっぱり時間もお金もね限りがあってこれを会社に例えると人、物、金という経営資源ですよね、そういったものをその余剰圏をいかに有意義に過ごして最大のパフォーマンスにつなげて成果を最大化するかというのが会社も個人もですね日々目標にしてやっていることだと思うんですけどそういう意味で言うと限られた時間を自分の最大の成果につなげるために活動するための発想するためのプランニングするためのよりどころがこの手帳なんですよねだから装いっていうのとはちょっとこう意味合いが違うのかもわかりませんけども、うん、まあ,あの私にとってはこれ、えー、毎日着替える服だとかネクタイだとかっていうもの以上に、はい、え常に身につけておかないとというか。うんえー装備しておかないといけないものなので装備という広い意味で言うとこれも装いなのかなということで,
1: 、はいえー、で確かに装備ということがぴったりですねそうです
5: ねこれがなかったらもう私は困ってしまう<笑>財布と同じぐらいなくなったら困るものなんですけどね、
1: はいまあ、先ほどの、はい中をパラっと店長に見せていただいたんですけどもうあの見たことがないぐらいびっしり緻密にあの書き込まれて、えー、
2: そうですね、えー
1: 、あと、ちょっと面白かったのが2019年のものと、はいはい、あと今年のものと2冊持たれていらっしゃいますよね
5: 手帳って以前はですね、はい、毎年あの違うものをね、はい、やっぱりこう新調したいという思いがあって変えたりしてたんですねだけどやっぱり、あのー、あんまりそれには意味がなくて。えー、ようやく最近になって意味をなしてきたなと思うのは、うん、やはりあの昨年の行動を反省して、はいえー、例えばこの、まあ、スケジュールというか、この行動はあまり成果がなかったなとか、うんあ、こんな時に何月になると出費が多いなとか、うん、え何月は例えば、えー、と行事が多くて自由に動,、はい、動ける時間がないなみたいなね。ことってやっぱり、えーまあ、前年の記録が翌年に役立つ例えば年間のスケジュール表にですね、えー、1年の行事だったりだとか、えー、あったことを記録するとそれがテンプレートになって、はい、翌年の計画を予想するときに役立つということはテンプレートになるということは同じ手帳でないと使いにくいんですね、はい、やっぱフォーマットが一緒の方が翌年に展開しやすいので、そういう意味で、えー、最近は前年のものと当年のもの、はい、えこれが多分1月から3月ぐらいまでこれを並行して使って、<ー>で4月ぐらいになるともう大体安定してくるので、はい、えロケットを切り離すみたいに去年の手帳は、そこでさよならという感じになるんですけど、<笑>そういう使い方で。はい継承していくということで2年分
2: 持
1: ってます。面白いですよね。はい、その考え方と使われ方が。はい、そうですね。はい、ちなみにですよね、もちろん社長、それは国用性の。えー、国用の自分手帳とい、はい、自分
5: 手帳。はい、2011年あの発売されたんですけれども、はいえー、それをですね、今本当に使っています。はい
1: 事前の取材でもお伺いして本当に感心と言いますか感動したんですけれどもすべてのご自分の行動をやっぱりより効率的に繊細性を上げるためにていうのに基づいて考えていらっしゃるなと思っていやいや、なかなか真似ができないとょっか自分の手帳の使い方を考えると恥ずかしくな今、ね
5: 本当生産性ということを原田さんに言っていただいたんですけど。えー、要は、人物金という、えー、リソースを投入して、うんえー、それをアウトプット最大のアウトプットに繰り返す、これはま,まさに材料を入れて、えー、成果品を出すというこれ生産活動に、はいえー、通じることだと思うんですけど、はい、えっとやっぱり、ね、こう手帳というのを見るとスケジュールって、ねはい、おそらく人に頼まれて入っていく予定もかなりの数あると思うんですね。例えば、えー、1週間にああるるがはい、えと何月には、特、えー、意先の見本日があって、えー、それに必ず社長としていかないといけないとか、うん、こういう制約事項がいっぱいあります、はいえー、だから人から頼まれた仕事で予定を埋めることも当然可能なんですけど、うんえー、で手帳にはそれ、受動的なのか能動的なのかということが一見わからないんですよね。はいはい、頼まれてもスケジュールは上手いし、はいででもですね本当に人から頼まれた仕事ばかりでスケジュールを埋めて、はいはい、本当にそのさっき言ったアウトプットが最大化するのか、はい、やっぱり自分のやりたいことだとか、はい、新しい行動を。うんもろもろの制約がある中でその隙間に入れていってでや,やめるべきもの、成果の低いものはやめて、えー、惰性に、えー、流されるんじゃなくて新しいことにチャレンジしていくことで新陳代謝が生まれて、はいえー、アウトプットの質がどんどん高まっていく。要は限限、えー、限らられれたた時間限られたお金をでですね、えー、できる限りえー、効率化、目的に応じて、ですね、はい、取捨選択をして、はいえー、これが一番自分にとって有意義だということに、えー、自分の時間だとかお金を、はいえー、投入していくということが、ね、結果、えー、生産性を高めるということだと思うので、そういうことを心がけて、手帳を使っています
1: 。はい、いや今お話の流れれにももあったんですけれども今開いていただいているページを見るとけでも2月というところの一番左端のところが項目化されていらっしゃいますがそれは前年のこれがあるだろう、今年もあるだろうというところを書かれていらっしゃるでですすその
5: 通りね例えば、ある大事な異業種交流会というのがあって大体そういう異業種交流会なんていうのはタイミングがあったら行くけど用事が入っっててたらいいいかないって人多いと思うんですねだけど、僕がある異業種交流会をすごくこれは人脈も広がるし、はい、ここで出会った人たちは僕にとってすごく今重要な人たちだとうん、うん、そういうことをもたらしてくれた異業種交流会はこれ去年何月にあったかなということを、はい、やっぱり、えー、の受け身で待つんじゃなくて、はいえー、あらかじめ、えー、の予測しといてね、うんであ。この月には去年あったから、はい今月、今年もあるだろうということで、ねはいあの、スケジュールとしてはし外さないようにうあのしているんですね、ですから、この,、はい、あの月の,あの予定表の端には、この月にです、ね、あの起こりそうなことっていうのをあらかじめ、はいえー、漏らさないように、はいえー、記録してる、はいるということです
1: 。それが素晴らしいですよねそれがさっきの生産性を上げるというお話にも出てくるのかなと思ったんですけど逆に、これに関してはもしかしたら今年は省略と言いますか削減してさっきおっしゃってたもっと自分から働きかける新たな動きを入れた方がいいのではないかという取捨選択の判断する材料にもなるとというこですね
5: 去年はですね実はマラソンを始めたんですね。9月なんか毎日平均5キロ以上走ってみたいな、ねでも5キロ走ろうと思ったらやっぱり30分ぐらい時間がかかるし、やはりそういった時間を作ろうと思えば何かをやめないと新たにそういう時間作れないっていうのはやっぱりスケジュール帳を見ると俯瞰して見れる、じゃあ何減らそうかなって考えたときにやっぱりテレビの視聴時間っていうのはねやっぱりある程度。抑制できるだろうな、ということで、はい、じゃあテレビ見る時間減らそうということで、はい、実は今、あの、うちの家では、あの、テレビは、あの、家族を誰も見てない<笑>。誰も誰も見てない。子供も含めて誰も見てなくてですね、はい、えー、まああの、ゼロにしちゃったというのはちょっと極端な成果なんですけど、はい実はあの一時間も見てない<笑>。すごいですね。一分も見てないっていう感じなんです
1: よねえの。特に生活にというか。支障ないですね。あ,なく
5: あのただ子供があの学校で。はい、あのなんて言うんですかね。こうテレビの流行についていけなくて。はいはい、でもあの最初はすごくテレビがないっていうと。周りの友達にいろいろ言われたらしいんですけど。はい、最近はあの学校で。テレビの話題が出ると、はい、あの周りの友達が自分、うちの子供に気を使ってくれるみたいで<笑>あの、まあ、そんな感じになってきてって言
1: ってました、ね、そうなんで,す、ねはい、でも、ないはないで、はい、ちゃんとこう新たなサイクルと言いますかす、ね、生活パターンが出来上がっていくということですよね。
5: それはまあ極端な例でねやっぱりテレビは生活を豊かにするものだし、はい、やっぱ面白いものだし、はい、ある部分、あの家族の営みというか家族が集まるね、はい、あのきっかけになるのがテレビだったなっとなくなって気づいた面もあるのでそういうことで気づかされた部
1: 分もありますね。ちょっと全ての参考にするというのはなかなか難しいですけれども,、ね
5: 、も10年以上やって
1: るで、ね、いるさっきおっしゃった自動的なのか、はい、能動的なのかこのスケジュールに対して考えるという意識は私自身も、はい、今年1年意識をしていきたいなというのを<あ>本当にあのお話を伺って,て思
5: いて、ねはい、これを、ね、習慣にしていって僕良かったなと思うのは、えー、っと1年間の大まかなマススターーケジュールを立てるで月に、さっき、ね、原田さんが言っていただいただいたいこういう行事が、えー、前年、今年である中で、うんえー、何をやっていくか新しい何にチャレンジしていくかというのは月レベルで決まる、うんで、それを週にブレイクダウンしたのが週間の予定なんですけども。はいこの週間の予定というのは必ず前の週にこのページ、そうなんですけど昨日書いたんですけど、もう全部月曜日から日曜日まで埋まってるでしょ、これを全部書き込むんですね、プランニングするんです、プランニングするということがいかにあの自分のモチベーションを上げるか、今日何しよっかなーみたいなんじゃなくて、1週間これぶつづけてやるぞみたいな、ただねこれ以上書いたら2週間分なんていうと、現実味が薄れるので、はいはい、この1週間、要は短距離走みたいなんですよね、さっきの年間とか月間は中距離、長距離なんですけど、はい、1>, え1週間というのは短距離走です、はいはい、だからこの1週間、これでやりきるぞというのを、うん、あの前日の日曜日の晩に決めて。わくわくしながら月曜日を迎えるみたいな
1: 、ね、素晴らしいですねビジネスマンの鏡みたい
5: な<笑>い<や>それと、はい、まあ文房具ねこれ文房具なんですけどね手帳っていうのは、はい、でこれあのノートで、はい、ノートみたいなものですよねこれにペンで書くじゃないですか、はい、で文房具っていうのを我々製造販売してるんですけど<っ>文具っていうのは、ね、やっぱりいいなと思うのは、はい、自分を昨日より今日今日より明日っていう形でやっぱりアップデートするためのツールだなっていうことを最近思っていてでスマホに入力してスケジュール管理するのもいいんですけど僕にとってその入力っていうのはもう作業っていう感覚なんですねそれに対してやっぱ書くっていうのは自分がモチベーションを上げる行為入力しててもモチベーションって僕は上がらないんです。やっぱ書き込む、描く、その中でさっき装いっていう言葉がありますけどだんだん自分が背広を着た感じに
1: なっていく本当に装備ですね最強になるための装備なんですね社長にとっ
2: て僕にとってはそうですで
1: も本当に皆さんもすべてとは難しいかもしれないんですけれどもリスナーの皆さんも少しずつでも取り入れていけたらそうですねすごく本当に明日からの1週間がちょうど日曜日の夜にあの、こちらの放送があるので、明日からの一週間がちょっと劇的に変化するんじゃないかなって、ちょっと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと次回もぜひですね、はい、そういうあの、私の気持ちが高揚するお話を聞かせてください。<笑>あ,りいありがとうございます。え、本日のゲストは、国クヨ三四四国販売株式会社代表取締役社長の白木千春さんでした。ありがとうございました。こ
5: ちらこそ、ありがとうございました。
0: 倉敷を拠点とし快適でデザイン性に優れた住宅や店舗の設計施工を手掛けるホステルバークオレ倉敷クオレ研ギ屋町も経営されています株式会社アトリエクオレ代表取締役社長の戸倉哲也さんですよよろろししししくくおお願願いい、いいまますすはた今回皆さんに勝負の装いというテーマでお話をお伺いしているんですが。はい徳倉さんは、<笑>すごく元気がない。はい。<笑>えっと、まあ、お仕事、常日頃のまあ装いであったりとか、まあ、大事な建築であれば、お客さんとの契約とかですかね、うん、なんかそういった、まあちょっと勝負というか、大事な時の装いで何かご自身で心がけてらっしゃるルールとか、何か流儀
3: 的なものがあれば教えていただけたらなと思うんですが、うん、どうでしょうか。まあさっきも変な話、うーんっていう話なんですけど、はい、実際本当になくて,て、うん予想っていうよりも、まあ、気持ち的な方が多くて、はい、まあこの勝負だからって言って選ぶ服もないんですよ。はい、まあこれ着ようかなっていう感じでいつもの感じなんで、うん、ただ、じゃあ何が違うかっていうとやっぱり僕はあの、まあ、さっきもねちょっと話し,ましたと思うんですけど、はい、まあ通勤中とか、はい、もしくはまあ1人になる時間って絶対あるじゃないですか、うんはい、何かを勝負かける前とか、はい、10分でもいいと思うんですけど。はいまあ、瞑想じゃないですけども、うん、まあ自分に対してどういうことを今日言うのかなっていう復讐みたいなことも考えながら、どうだろう。まあ、どうにかなるさっていう精神なんですよ、はい。だからまあ緊張をほぐすじゃないけど、うん、僕は結構そういうとこで、まあどうにかなるかな。殺されることもないしとか、はい、ね、なんか言われることもないし、うん、これしたからって別にね、誰も聞いてないかなっていうぐらいの感覚で自分はいつも賞をかけるかなっていうのが今の本心です、ねはいえー、今日なんかは
0: 、ね、白の T シャツにちょっとブラウンのレザーのジャケットなんかをお召しになっていらっしゃいますけど実は徳良さん昔ねダンサーでいらっしゃったんですが
3: その時はやっぱダンサールックでやっぱこう服着てらっしゃったんですかそうですねもう僕らがでも何年前なの ?15 年はい、20年前かもぐらいにそういう、ねはい、まあダンスしてましたけど今踊れて踊れませんけど<笑>リズム刻むぐらいしかできませんけど今
0: 若干ちょっとこうイタリアの、ね、なんか縦男的なファッションですけどよく考えたら徳田さんダンサーだから結構振り幅広いなと思ったりして<笑>ねえ、いろいろショートあね。じゃあもう今は特別だからあれですねありのまんまの自分ででもなんか好きなアイテ
3: ムとかあったりはされないんですかなんかお仕事の時によく着てらっしゃるもものででまあでも基本スーツ着ないんで、はい、やっぱり T シャツと、まあ、羽織って貼るのがジャケットとかで、うん、まあもちろん契約とかねそういう大事な時になるともちろん、まあ、T シャツのなんかもうそれで登場するのもいけない。はいまあ、人災だったりとか、ね、はい、そういうジャケットを、まあ、着るようにはしてますね。まあ、それぐらい、あ、あと靴を選ぶぐらいかな。大
0: 事な時は結構靴はちょっと選ぶ靴はあるかもしれ
3: ない結構。シューズか革靴か。うんっていう時は勝負なのかもしれんね。なるほど。大事な時は結構きちっとした革靴を履いて臨むようにされてらっしゃる
0: 。あーでもシューズもあるか。<笑>自由いうで。すあ、でもあれですね。<笑>聞いてたらジャケットは羽織るけどもタイトアップまでは
3: しない。しない<ー>。なんでかって言われたら、すごい疑問なんですけど、自分にも、まあもともと、まああの、今ヒゲも生やしてるじゃないですか。はいそういうい元の会社がそういうヒゲとか生やすなとかもあったんです僕が例えば、僕も海外の経験したときに、すごいこうおしゃれな人とか行ったときに必ずヒゲってもアイテムでマストぐらいで、生やしてない人いないぐらいおしゃれな人イコールヒゲ生やしてたなっていうのがすごい海外はなんかこうインスピレーションがあったので。まあそう思うと日本ってなんでかなっていうのがあって清掃イコールギギ生やしちゃだめとか、はい、スーツ着てたらダメとか、うん、そちょっと違うよなっていうのは何十年も前から思っててなるほど自分が会社を起こした時にはそうしたいなっていうのがあったかな,なるほどじゃあもうクオーレのメンバーはもう基本服装はもう任せて任せて一切言わないよりも逆に僕あいいねって思うから、うん、真似しようとかなるほどいうふうに思うかな。逆に。小原さん、勝負の装い、髭なんじゃないですかあ、そうかもしれない。勝負の装いの時は何センチで買っていくとかなんかないです。あ、それあるわ。あ、ありまする。よかった。僕答えにつけましたね。あ、そういうことか。髭剃りを、僕も段階があって、勝負の時は2ミリなんですよ。もしくは 2.5 ミリ。あとは生やしっぱなしで、結構4ミリぐらいで剃ったりするんだけど、今日ごめんなさい 2.5 で剃ってないです。なるほど。剃ってないけどい。今日は勝負じゃないん、ね、で大丈夫
0: です。え、2.5 はななそれは自分の中で収まりがいいか
3: らなのか何か
0: 2.5 の時にいいことがあったのか、ね
3: 。それ以上すると汚いんですよ。はあ、2.5 は清潔に見えるなるほど。その辺があるんですよ僕の微妙な 0.5 ミリか 0.3 ミリ。2>, 2 5ミリはい。の違いはあるんですなるほど。勝負だと、それは。あ、それはあるんです、ね、そのとりです。なるほど。見つかったわ。ありがとう。あ
0: <笑>よかったです。<笑>でも、あれです。僕なんかちょっと、火全然伸びないんで、あれ、羨ましいんですけど、やっぱ、人の骨格に合わせて、なんか適正な長さはなんかあるん
3: でしょうね。やっぱ、清潔に見える。あるかもしれな
0: い
2: ね。う
3: ん、まあ、絶対、絶対じゃないかもしれないけど。うん。まあなんだろうやっぱりちょっとこうなんだろう人って毛に対して反応するしないのがあるじゃないはい。はい、特に鼻毛とか出たら確<か>にやっぱりすごいものすごい良い装いしててもものすごい決まっててもうわ出てるわー思うたら、はい、すごい残念になっちゃうのでその毛は毛<を S 2> 結構大事かもしれないヘアスタイルもちょっと
0: 勝負の時だけコマードを変えたりとか,なんかそんなのもあったりされる
3: あでも基本やっぱりでも髪型は決めないといけないタイプかうどうでもいい時はもうこのまんまにカチューシャして終わりみたいな。カチューシャする,する,する<笑>基本的に前髪がおでこにかかったらもう大嫌いなんですよ。はい、なるほど。今も山本みたいに着いたらもう,、はい、もう俺回復できるんで、それでずっともうオールバックが基本になって。るほど。オールバックかボーズ、坊主、はい、か。なるほど。オールバックに 2.5 ミリの
0: げが一番の勝負の予想多いということで。ああそうですね。ありがとうございます。勝負の予想は見つかりましたね。<笑>ありがとうございます。はい、皆さんもちょっと自分のね、げ伸ばしてる方はちょっと一番清潔感がある長さみたいなのなんか探してね、見られるのもいいかもしれません、えー。ゲストは株式会社アトリエコーレ代表取締役社長の徳田哲也さんでした。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
2: Various leader produced by Plug Radio. This radio produced by Okayama Premium Magazine Plug. See you next week.